0: Tài
1: nguyên và môi trường Tài nguyên và môi trường Các
2: biên tập viên Quang Huy và Lê Thu kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Tài nguyên và môi trường của Đài tiếng nói Việt Nam
3: Qua cái sự việc vừa rồi thì nhà máy chúng tôi đã tiến hành giả sát toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị của dây chuyển sản xuất Nhưng là các công trình bảo vệ môi trường để sao đảm bảo và đạo định cho với doanh nghiệp
0: của tôi thì thực khó khăn. Cái...
1: Lợi dụng tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp và các địa phương đang dồn toàn lực để phòng chống dịch COVID-19, nhiều đối tượng đã tìm cách thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường. Duy trì hoạt động bảo vệ môi trường trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19 là nội dung chương trình tài nguyên và môi trường hôm nay.
0: Những cánh rừng bị bốn hạ
4: những dòng sông, ao hồ bị vứt tử
0: những thành phố ngột ngạt và ô nhiễm
4: làm gì để bảo vệ tài nguyên môi trường sống của chúng ta
0: hãy nghe chương trình tài nguyên và môi trường phát sóng lúc 11 giờ 10 phút và phát lại lúc 19 giờ 25 phút thứ tư hàng tuần trên kênh thời sự VOV1 của đài tiếng nói Việt Nam
2: thưa quý vị và các bạn dịch covid 19 đang diễn biến hết sức phức tạp khiến nhiều địa phương trên cả nước phải thực hiện giãn cách xã hội và ưu tiên tối đa cho công tác phòng chống dịch điều này đã làm trì hoãn các hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường như kiểm tra giả soát thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường công tác thẩm định phê duyệt triển khai các kế hoạch ứng phó sự cố tập huấn diễn tập ứng phó sự cố môi trường phải tạm dừng do dịch bệnh
1: về phía doanh nghiệp do sản xuất rơi vào khó khăn nên để tiết kiệm nhiên liệu chi phí một số doanh nghiệp đã chuyển giao chất thải cho đối tượng không có chức năng xử lý hoặc xử lý chưa đạt chuẩn để xả thải ra môi trường. Chính vì vậy đã có nhiều sự cố môi trường xảy ra trong thời gian giãn cách xã hội, ảnh hưởng rất lớn đến môi trường, sức khỏe của người dân. Ghi nhận thực tế này tại tỉnh Lào Cai của phóng viên An Kiên.
3: Buộc nộp phạt 100 triệu đồng, đình chỉ hoạt động để khắc phục là những chế tài không hề nhẹ đối với nhà máy Superland Apromaco Lào Cai trong khu công nghiệp tàng lỏng. Lý do đơn giản xuất phát từ việc đơn vị này đưa vào thử nghiệm nhiên liệu mới nhưng chưa báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Chẳng có cách nào khác, xác định việc bảo đảm môi trường đòi hỏi tính lâu dài và bền vững, nhà máy một mặt phải hoàn tất hồ sơ theo quy định, một mặt chủ động nâng cấp hệ thống xử lý khói bụi tránh sự cố phát sinh. Ông Phạm Văn Việt, trưởng phòng kỹ thuật nhà máy cho biết: "Qua cái sự việc vừa rồi, rồi thì nhà máy chúng tôi đã tiến hành giả sát toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị của dây chuyền sản xuất, tiến là các công trình bảo vệ môi trường và bảo đảm hoạt động." tới chúng tôi có một số cái phương án nâng cao như là bổ sung thêm một số hệ thống lọc bụi nâng cao chiều cao khói và bổ sung một số hệ thống béc phun ống khói để làm sao gập uh, hạn chế một cách tối đa bụi uh, phát sinh ra ngoài môi trường và thêm một số hệ thống lơ chắn bụi cho bay ra ngoài Còn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng mạnh kiên đơn vị khai thác cát sỏi trên sông hồng đoạn qua thôn soi lần phường bình minh thành phố lào cai 50 triệu đồng tiền phạt và 8 tháng qua phải dừng hoạt động là bài học lớn cho doanh nghiệp khi chủ quan nghĩ rằng chỉ cần được cấp phép là đủ, trong khi vẫn còn hàng loạt quy định khác phải thực hiện như lắp đặt chạm cân, đào bới tập kết đúng vị trí, hoàn nguyên sau khai thác vân vân. Ông Phan Văn Hùng, đại diện doanh nghiệp, cho biết. Để mà hoạt động trở lại với doanh nghiệp chúng tôi thì cực kỳ khó khăn. Cái khó khăn cơ bản nhất là về chính sách của thuế. Nếu mà đúng theo luật, khi mà khai thác lên trên bờ ta phải báo cáo và tính thuế trực tiếp. Chứ không như ngày xưa chẳng hạn là qua báo cáo hóa đơn, Độ hóa đơn mình xuất bao nhiêu thì mình sẽ thanh toán với thuế. Về biến thủy nội địa thì theo chúng tôi được biết, đã chưa có quy hoạch thì công ty cũng đã gửi văn bản lên yêu cầu chẳng hạn như là mở biến tạm. Ngoài hai đơn vị kể trên, từ đầu năm 2021 đến nay, tại Lào Cai còn khoảng 15 doanh nghiệp khác cũng mắc phải các sai phạm lớn nhỏ trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, để rồi bị xử lý hành chính, tổng giá trị xử phạt khoảng 2 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, hành vi vi phạm có xu hướng gia tăng. Theo ông Vũ Đình Thủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai, dịch COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh nên chính quyền địa phương và các sở ngành cũng hết sức tạo điều kiện tránh phiền hà doanh nghiệp, nhưng trường hợp phát hiện sai phạm thì vẫn sẽ xử lý nghiêm
2: chúng tôi cương quyết là những đơn vị nào vi phạm chúng tôi xử lý sai phạm đâu sẽ đến đấy chứ không có cái tình trạng để doanh nghiệp nói rằng là doanh nghiệp này vi phạm doanh nghiệp kia vi phạm nên là chúng tôi cũng vi phạm là không chấp hành khi nào khắc phục xong ấy, thì có báo cáo các sở ngành và trong đó sở tài nguyên môi trường kiểm tra thấy là đảm bảo được các cái quyết định liên quan và đảm bảo môi trường thì chúng tôi báo cáo tỉnh cho phép hoạt động trở lại.
3: Lào Cai là một trong số những địa phương đã và đang triển khai hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế. Những nỗ lực đó là không thể phủ nhận, tuy nhiên cũng không thể vì thế mà bỏ quên yếu tố môi trường. Cũng cần lưu ý rằng, ngày càng có nhiều nghiên cứu cho rằng, chính môi trường tự nhiên, biến đổi khí hậu có thể là nhân tố gây ra các đại dịch gần đây, bao gồm cả COVID-19.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, trên thực tế không chỉ tại tỉnh Lào Cai, tại nhiều tỉnh thành khác trên cả nước, Thời gian gần đây, lợi dụng việc các cơ quan chức năng tập trung lực lượng cho phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhiều đối tượng đã tìm cách thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường như khai thác khoáng sản trái phép, đổ trộm chất thải chưa qua xử lý ra môi trường.
1: Để kiểm soát và ngăn chặn những hành vi vi phạm này là điều không dễ dàng, trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài như hiện nay thì việc cân bằng giữa các hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường càng trở nên khó khăn hơn. Vậy hướng giải quyết các vấn đề này như thế nào?
4: Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam có bài đề cập cụ thể. Báo cáo của Cục Cảnh sát Tội phạm về Môi trường Bộ Công an cũng cho thấy, tính riêng 6 tháng đầu năm nay, lực lượng cảnh sát môi trường cả nước đã kiểm tra phát hiện gần 14.000 vụ vi phạm về môi trường tài nguyên, an toàn thực phẩm và đề nghị khởi tố 140 vụ với 218 bị can. Ông Phạm Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam cho biết, trong thời gian qua, nước ta đang dồn toàn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh, nên vấn đề bảo vệ môi trường bị lơi lỏng dẫn đến những rủi ro sự cố. Dẫn lại thực tế từ giữa năm 2020, ông Phạm Văn Sơn cho biết ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã làm cho giá xăng dầu giảm sâu. Người dân tận dụng tất cả các vật dụng có thể chứa được dầu ở trên biển, đặc biệt ở những nơi neo đậu đã biến thành kho chứa dầu di động, tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Hầu như tháng nào, Trung tâm cũng phải xử lý các sự cố về môi trường trong cả nước. Trong đó, chỉ tính riêng 6 ngày đầu tháng 8, Trung tâm đã phải xử lý liên tiếp 3 sự cố về môi trường.
3: Tôi muốn nhấn mạnh cái nguy cơ về mặt quản lý nhà nước vì giãn cách chúng ta không thể triển khai được. Rồi về mặt doanh nghiệp đang gặp rất những cái khó khăn và cái công tác về bảo vệ môi trường, phòng ngừa sự cố cũng bị buông lỏng. Thì hai cái đấy nó cộng lại thì nó sẽ tạo ra một cái nguy cơ với cấp số mũ và có một cái nguy cơ từ chính ban
4: hành các cái văn bản hướng dẫn trong thời gian mà giãn cách xã hội thì nó cũng vương mắc. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, đại biểu Quốc hội khóa 15, Ủy viên Thường Trực hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam khẳng định dịch COVID-19 sẽ gây ra những nguy cơ khó dự báo, khiến kinh tế và đời sống người dân khó khăn hơn. Tuy nhiên, dịch cũng sẽ kéo chậm lại cuộc sống của chúng ta, buộc chúng ta phải sống chậm lại. Do đó, các cơ quan quản lý nhà nước không chỉ nghĩ tới mục tiêu kép, mà còn phải duy trì hoạt động bảo vệ môi trường và mỗi người dân cần có ý thức hơn trong công tác này bởi những thay đổi về hành vi của con người đã và đang tác động đến môi trường xung quanh theo nhiều cách khác nhau.
0: Theo tôi, chính vấn đề môi trường là nhóm giải pháp ra ngoài 5K của Bộ Y tế đã hướng dẫn. Đây chính là cái cơ hội để chúng ta giữ cho nhà chúng ta sạch hơn, gọn hơn, đẹp hơn, thông thoáng hơn. Và chỉ từng ấy thứ chúng ta làm được, nó cũng đã tác động giảm đi được khả năng nây nhiễm cũng như khả năng xuất hiện COVID ở trong chính ngôi nhà của chúng ta. Tôi muốn khuyên cáo như vậy, rất chú ý cái này. Cái môi trường trong gia đình hiện nay đang trở thành quan trọng.
2: Thưa quý vị và các bạn, đại dịch Covid-19 đã gây ra những tác động khó lường khiến nguồn lực xã hội tiếp tục bị tiêu hao đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, giải pháp sống chung với dịch bệnh cần phải được quan tâm hơn bao giờ hết. Trong đó, vấn đề bảo vệ môi trường cần được như tinh thần chống dịch. Và muốn làm được điều này, thì các địa phương cần phải duy trì các hoạt động bảo vệ môi trường, cần có ý thức hơn trong việc phân loại rác tại hộ gia đình, tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo vệ động vật hoang dã và các khu bảo tồn biển.
1: Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
0: vững bền tương lai.
1: Thưa quý vị và các bạn, tình trạng ô nhiễm tại nhiều ao hồ của Hà Nội đã tồn tại trong thời gian rất dài nhưng chưa được quan tâm và giải quyết triệt để. Để chung tay bảo vệ ao hồ Hà Nội thì đã có nhiều nhóm câu lạc bộ cùng tham gia làm sạch các ao hồ trên địa bàn thủ đô, có thể kể đến các nhóm câu lạc bộ như câu lạc bộ Hồ Hà Nội, câu lạc bộ trẻ, nhóm nhạc giác hồ Gươm thuộc cộng đồng sách Be Free. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam đã phỏng vấn phó giáo sư tiến sĩ Trương Mạnh Tiến, chủ tịch câu lạc bộ Hồ Hà Nội về những giải pháp để cứu lấy các ao hồ trên địa bàn thủ đô.
2: Thường ông, ông cột cho rằng việc trong cái thời gian vừa qua thành phố Hà Nội không quan tâm đến Bảo vệ môi trường hồ Hà Nội và những cái nguồn xả thải của Hà Nội xuống
0: đã bức tử rất nhiều hồ thành phố Hà Nội. Nói là không quan tâm thì không không hẳn. Tức là cái sự quan tâm nó chưa đáp ứng được cái yêu cầu của thực tế. Chứ còn thì Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các phường quận ấy, thì cũng có cái sự nỗ lực nhất định chúng ta phải khách quan nói như vậy. Tuy nhiên thì qua cái vụ cá chết ở Hoàng Cầu và một số nơi khác ấy, thì chúng ta thấy là đây là một cái thực tế mà chúng ta phải nhìn nhận một cách hết sức là khách quan Và nhìn thẳng một sự thật để thấy rằng là cái việc làm này là hết sức là cấp bách Đã đến mức là báo động đỏ rồi Bởi vì rằng với Hà Nội chúng tôi cho rằng hiện nay là cỡ chừng 95-96% các hồ là ô nhiễm Mà có những hồ, có, có những thủy vực, có những ao là chết ô nhiễm tất cả các cái hồ à Hà Nội này thì chúng ta coi nó là lá phổi, chúng ta thấy rõ cái tầm quan trọng của nó rồi. Vậy thì cái trách nhiệm mà để cho các cái hồ Hà Nội bị ô nhiễm nặng thì thì thuộc về ai? Vấn đề rõ ràng là cái việc ô nhiễm nặng nề các cái hồ ao thủy vực Hà Nội ấy, nó thấy rất là rõ là trước hết là cái sự quan tâm giải quyết vấn đề này của chúng ta là chưa đạt được cái mức đáp ứng được cái yêu cầu của thực tế rõ ràng là gì chúng ta là có cái ban quản lý được giao nhưng mà cái việc làm vừa rồi là chưa đạt được cái mong muốn vì là tất cả những cái việc làm đấy là nó còn ở cái mức nhiều người đánh giá là rất là hình thức ban này ban kia tuy nhiên thì cũng phải nói rằng là nó đã ở cái mức ô nhiễm rất là cao rồi cho nên là đây đang đặt vấn đề là trách nhiệm ở đâu thì rõ ràng là chính quyền về mặt quản lý là có trách nhiệm. Thứ nữa là gì? Chúng ta cũng phải nói là diện tích của mặt hồ cũng như là cảnh quan của hồ mang lại cái cuộc cho cuộc sống của người dân chúng ta là cái nơi là có thể thụ hưởng chung. Nhưng mà trách nhiệm của mỗi công dân vừa rồi là trong suốt thời gian vừa qua là có vấn đề. Tức là gì? Các gia đình sống xung quanh đấy, các hộ gia đình, rồi các nhà hàng xả thải các cái chất ô nhiễm ra không qua xử lý. Chính quyền thì là có chưa đảm bảo được cái sự thu gom vào tập trung để mà xử lý. Cho nên là cái nguồn mà gây ô nhiễm ngày càng vào như vậy và cái diện tích hồ, cái khối lượng nước nó chỉ có hạn như vậy thôi. Cho nên hiện tượng phú dưỡng nó càng ngày tăng lên và thậm chí là nhìn nhận vấn đề từ phía câu lạc bộ Hà Nội đấy. rất có thể là có những cái nơi mà nó sản xuất rồi có những cái chỗ tập trung và nó chuyển các cái quá trình thực hiện cái việc xử lý chưa đạt đấy, thậm chí có cả những cái hóa chất độc, có thể có cả những cái loại nặng đang chìm ở dưới đáy hồ đấy, cho nên nó nằm trong tầng trầm tích đấy, cho nên là bây giờ chúng ta phải xem xét một cách tổng thể để thấy được rằng cái mức độ ô nhiễm đến đâu. Vâng thương vậy thì cái vấn đề cấp bách hiện nay để cứu lấy các cây lá phổi của thành phố sẽ được thực hiện như nào. Việc đầu tiên đấy là sự vào cuộc nhanh chóng của chính quyền thành phố Hà Nội Chúng ta phải tập trung vào, trước hết là xem xét lại trên là cái việc quản lý hồ và các thủy vực đấy. Thực giao như vậy đã tốt chưa? Thì chúng ta có một cái sự phân rõ, một cách rành mạch để không có cái hiện tượng cha chung ai khóc. Nghĩa là ban quản lý hay là bất cứ một cái tổ chức hình thành nào tới đây ấy, thì phải chịu trách nhiệm rõ. Là tôi nghĩ rằng là lúc này thì ngoài cái việc đấy ra là cần phải có sự vào cuộc chung của cả cộng đồng mà trong đó là có các cộng đồng của doanh nghiệp Khuế động phong trào, nuôi cuốn họ vào và mỗi một cái doanh nghiệp đấy có thể nhận, làm sạch cho một hồ thì tôi cho đấy cũng là một biện pháp tốt. Và đồng thời nữa là mỗi công dân khổ thủ đô có trách nhiệm chuyển từ ý thức là hồ sạch, thành phố sạch thì nhà mình sẽ được hưởng đầu tiên và con em mình nữa, thế hệ chúng ta và các thế hệ mai sau sẽ được hưởng. Vâng, xin cảm ơn ông
1: quý vị và các bạn vừa nghe trao đổi giữa phóng viên đài tiếng nói việt nam với phó giáo sư tiến sĩ trương mạnh tiến chủ tịch câu lạc bộ hồ hà nội về những giải pháp để cứu lấy các ao hồ trên địa bàn thủ đô rõ ràng việc huy động cộng đồng tham gia vào bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ hồ hà nội nói riêng là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay hy vọng với những nỗ lực của thành phố những lá phổi xanh sẽ nhanh chóng trở lại với vai trò điều hòa không khí cho thành phố Đến đây chương trình Tài nguyên và môi trường cũng đã hết. Biên tập viên Lê Thu và Quang Huy tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.